0: Estás escuchando Lícitamente Hablando, una charla de café con abogadas y abogados, donde vamos a hablar de manera clara, porque todas y todos tenemos derecho a entender de qué se habla en el mundo de la abogacía. Hoy tomamos un café con Marisa Vázquez, actualmente es fiscal federal de Formosa. Bueno, Marisa, primero que nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación y hayas
1: venido hasta acá y empezamos a hacer un programa federal a partir de ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que esta, esta estaba programada desde marzo. Exactamente. Desde marzo y se venía postergando, así que gracias por mantener la, la invitación vigente. Bueno, la primera pregunta que siempre hago como para romper un poco el hielo y que a veces cuesta responder ¿hace cuánto sos abogada? Bueno, esto puede puede también traer algunas consecuencias que se saque la, se saque la cuenta de mi edad. Eh, 23 años. ¿Y te acordás 23 años.
0: cómo decidiste que ibas a ser abogada? Cómo,
1: ¿Por qué estudiaste? Mirá, te cuento. Eh, siempre tuve una imagen en la familia que era el hermano de mi mamá. que Mi tío que siempre, desde que yo me acuerdo, era abogado o sea por las diferencias de edades desde que yo tengo memoria a él ya lo conocí como abogado eso es cierto, ¿cierto? siempre lo tuve en casa siempre estaba ahí eh, entonces era una imagen muy cercana a mí y que quizás a través de esa persona de ese tío mío eh, fui como adquiriendo eso yo nunca tuve dudas siempre quise ser abogada eh, desde chica, joven terminé el colegio no tuve dudas y me fui a corrientes a estudiar y al principio te presentamos como
0: fiscal federal y me gustaría que nos cuentes cómo alguien llega
1: a ser fiscal federal. Bueno, te cuento cómo yo llegué a ser fiscal federal. Eh, yo primero, te cuento desde que ingresé a la justicia. Ingresé como empleada de la Defensoría Oficial, estuve un tiempo, después rendí para fiscal provincial... Fui fiscal de la tercera circunscripción en Formosa, después volví a rendir, estuve en la primera circunscripción y después rendí para fiscal federal. Hace siete años que soy fiscal federal.
0: ¿Y qué diferencia encontras,
1: que un poco tiene que ver con, con la materia, ¿no? pero entre ser fiscal provincial y fiscal federal? Bueno, básicamente la diferencia los hacen los delitos. O sea, el, el, el fuero en el que uno trabaja es muy distinto. En, el, en la provincia uno tiene una, una gran variedad de delitos, muchísimos, muchísimos delitos que no se los ve en el, en el Fuero Federal. Eso eso cambia mucho inclusive la dinámica del trabajo. Eh, bueno, en la provincia de Formosa hace unos años que ya no tenemos el narcomenudeo, así que eso nos permite inclusive especializarnos mucho más en otro tipo de delitos, o sea, o en casos más graves, digamos. Pero eh, básicamente es eso, el, el, la diferencia en cuanto a los hechos que uno trata al, al trabajar en la provincia y al trabajar en el federal. ¿Cómo es, o sea, más entrando en tu tarea específica
0: de fiscal, me gustaría preguntarte cómo es tu día a día? O sea, desde que te levantás y empezás a ir a la fiscalía y que sé que el trabajo de fiscal en tu caso no termina
1: cuando volvés de la oficina. El día empieza llevando a Emilia al colegio después de ahí a la fiscalía y bueno, organizar un poco organizar un poco el día a día nosotros tenemos muchas audiencias eh, si bien no tenemos todavía el, el nuevo sistema acusatorio pero ya tenemos, estamos implementando una serie de, de, de audiencias todos los hechos tratamos de resolverlos rápidamente eh, a través de la ley de fragrancia aplicar eso en, en los hechos, en los días entonces eso permite por ahí hacer un trabajo mucho más dinámico no termina de 7 a 1, que sería el horario de oficina, porque los fiscales en Formosa tenemos un mes de turno. De hecho, ahora estoy de turno, pero tenemos un mes de turno que eso implica llamados a cualquier horario. Día, noche, horarios de oficina, y eso significa consultas de parte de la fuerza y tomar decisiones, ¿no es cierto? A partir de, de los llamados, de que nos ponen en conocimiento los hechos, bueno. Eh, tomar decisiones para que después nos puedan servir para armar las causas, digamos, y llevar adelante el trámite. Esos, esos llamados que vos contás, que ahora te voy a preguntar un poco más para que
0: podamos entender qué hace un fiscal, pero esos llamados sobre los que vos decidís,
1: te puede tocar decidir a las 3 de la mañana sobre qué va a pasar con una causa. ¿Es así? Totalmente. Puede ser a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4. Es más, hay veces que, ha pasado muchas veces, que... Hay noches en que vos recibís cuatro o cinco llamados o del mismo procedimiento o justo coinciden en procedimientos distintos. Nosotros, al ser dos fiscales federales en Formosa, tenemos toda la provincia. O sea, estamos en, No tenemos jurisdicciones, jurisdicción jurisdicciones la, la provincia completa. Entonces, lo que pasa cerca de la Barilari, sobre la Barilari, hasta lo que pasa en el río Paraguay, eh, to, en formosa en toda la extensión nos corresponde a, 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 al fiscal que está de turno, así que nos pueden llamar de toda la provincia y hay veces que pasa, son distintos procedimientos en un día distintos lugares, entonces recibís muchos llamados claro. cada día.
0: y si nos tendrías que contar qué hace un fiscal no para la gente que no tiene idea eh, pero desde que hay un, un delito
1: cómo avanza un fiscal bueno mirá si vos buscas una definición de un fiscal, vas a, vas a escuchar o vas a leer que dicen que es quien es el titular de la acción pública. Ahora, eso sería técnicamente, ¿no es cierto? Debe velar por la garantía, el cumplimiento de las reglas, de las normas. Yo te digo, nosotros recibimos denuncias o tomamos conocimientos de hechos, analizamos la situación y a partir de ahí, hablando de una manera fácil, somos los que golpeamos la puerta del juez o pedimos al juez determinadas medidas. Eso sería básicamente, y tramitamos la causa en algunos casos representando, o sea, siempre hacia los intereses de la víctima, en algunos casos cuando no hay querellante, somos nosotros los que estamos junto a la víctima para llegar hasta el fin de la causa. Eh, ya sea un debate, una solución alternativa, una conciliación, o sea, determinado, determinadas soluciones que se pueden dar al caso, depende mira, de la causa que sea. Es como que el juez es el que decide, pero el fiscal va llevando, tal cual, va pidiendo, fiscal, probar tal cosa. El fiscal o sea, es el que impulsa, el motor que pone, eh, eh, pone primera, arranca, es el que presenta el primer escrito al juzgado, pidiendo un requerimiento, pidiendo medidas, es quien de alguna manera le dice al juez, vayamos por acá. Quizás sí, quizás no es la forma, quizás a veces el juez no comparte... Pero bueno, es es la función de, de, del fiscal. Sí, buscar la prueba buscar para la prueba para que se pueda Exacto. Escuchar, primero que nada, escuchar a, a quien viene a, a pedir o a plantear un caso, a plantear un, una denuncia, hacer una denuncia. Entonces, a partir de ahí, empezar a buscar las pruebas y ver para dónde se puede encaminar esa causa. Me imagino que teniendo este trabajo que decimos que durante un mes que estás
0: de turno es 24-7, o sea, no, hay, no hay momento. Sí, sí. O sea, hay momentos libres, pero en realidad estás todo el tiempo a disposición. Sí, así es. Tienes que tener un equipo de trabajo en el que poder apoyarte porque tus tareas de oficina del día a día siguen. Así
1: es. Nosotros tenemos, yo tengo nueve personas en la fiscalía y sí, la verdad que sí. Lo que no podemos lograr todavía es especializarnos en delitos, especializar a la, a la gente que trabaja conmigo en delitos específicos. ¿Por qué? Porque es tanta la, la, la cantidad de casos que tenemos y es, son nueve personas. Imagínate en un mes, o sea, entonces todos a todos hacemos todo lo que entra. Nosotros tenemos una, un sistema de división de, de, de los expedientes por números. Pero a veces la complejidad de la causa hace que yo determine que esta causa la va a llevar determinada persona. Claro. Pero bueno, es arreglarnos con lo que podemos y con lo que tenemos.
0: Sí, a veces a mí estas charlas lo que me gusta es visibilizar que hay muchas cosas que no es que no se hacen porque no se quiere, sino que uno va un poco atrás de... De la situación, porque al principio te presentamos como fiscal federal de la provincia de Formosa. Formosa es provincia fronteriza, aparte, entonces te iba a decir, tiene una
1: problemática te iba a decir eso, extra mirá. y solo con dos fiscales. Sí, eso te iba, te iba a comentar. Mira, somos dos fiscales, por ahí la realidad de, de los fiscales federales de Formosa no es la misma realidad que un fiscal federal de, del centro del país. En Formosa tenemos casi 700 kilómetros de frontera. En algunos lugares, el paso fronterizo, no hablo del paso legal, el paso fronterizo es muy fácil. En determinadas épocas se, se puede cruzar caminando. Entonces, ¿eso qué facilita? Eso facilita el cruce de personas, de mercaderías. Y en algunos casos, la fuerza puede intervenir. Hay casos donde se ven totalmente sobrepasados, que no pueden. Pero cuando la fuerza puede intervenir, tenemos muchísimos casos. Y esos casos, imagínate que de toda la extensión, van a una sola fiscalía con nueve personas. Entonces por ahí, es como vos decís, eh, es como que vamos un poco atrás de lo que realmente pasa. Si bien tratamos, por supuesto, de, sí. de mejorar, de, de tener lo mejor, de hacer lo posible, también hay que entender de que las, todas las organizaciones en estos casos tienen una logística siempre un poco más avanzada. Así como van avanzando las cosas, van avanzando la logística para, sí. para la delincuencia. Entonces, bueno, esa es la, la, eso en eso nos enfocamos y eso es lo que tratamos de, de pelearla, ¿no? Y hablando un poco de esto, aparte del equipo que nos sé, decís que tenés,
0: ¿crees que hay alguna situación o cosa que esté invisibilizada para la sociedad que vos digas, y a mí quizás esto la gente no sabe, que me cuesta el triple hacer el trabajo, no sé, eh, el sistema, con, no, lo que se te ocurra, ...que hace que para vos tus tiempos... ...porque yo a veces lo que quiero contar con esto es que... ...las personas tenemos conflictos... ...y esos conflictos la mayoría de las veces... ...si vamos a la justicia es porque queremos una resolución... ...lo hablábamos el capítulo anterior... ...y esa resolución no acompaña
1: los tiempos de la sociedad... ...con los tiempos procesales... ...y acompañado de que puede haber otros conflictos. Yo creo que eso que decís es lo que, lo que realmente pasa... ...o sea vos fíjate cada persona que va reclamando algo... Su caso es un mundo y nosotros, dentro de la Fiscalía, tenemos cuantos mundos, ¿entendés? Entonces, si bien tratamos de llevar adelante todo y hacer lo mejor posible y en el mejor tiempo posible, porque a veces una semana que tardan algún tipo de pruebas, algunas personas están totalmente desesperadas porque una semana no se movió el expediente y vos lo sabés, es así, sí, sí es así, entonces, pero esa semana es un tiempo en que nosotros, es valiosísimo para nosotros que movemos lo que podemos y lo que tenemos para conseguir algo, pero la gente no lo ve, igualmente cuando ocurre cuando hay causas que son muy complejas, la gente espera resolución urgente y realmente a veces no es dos más dos, hay cosas muy complejas, en, la cuestión federal, en las cuestiones federales son realmente este, organizaciones muy grandes, a veces. Y bueno, en esos casos, creo que a veces la gente no logra ver que realmente, adentro, atrás de, 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 una, de una causa, atrás de, una fi, de un fiscal, hay todo un grupo que realmente está trabajando, está trabajando inclusive a veces fuera de horario, y, y que realmente cuesta, la gente lo cuesta porque la gente que más quiere, qué es lo que quiere la justicia, ya y no lo entiende, no lo entiende que a veces este cuesta llegar no, no allá no existe la
0: justicia ya, ya, porque nosotros yo lo vengo de, eh, contando a través de los capítulos, tenemos sí. plazos, yo a veces se lo digo a nosotros a nuestros clientes que le digo bueno, es que hay plazos que cumplir o claro. sea que, que no es que un juez o un fiscal puede decir hacer, esto lo hago sí. para mañana y lo resuelvo mañana, porque pero no, aparte pero no aparte de los
1: plazos sí. en determinadas en determinadas causas son informes son pruebas que vos tenés que esperar sí o Porque, cosas que parecen muy obvias pero hay que esperarlas y hay que tenerlas y hay sí, que, y hay asegurarse que, poder, que lo obvio exacto hay que hay que esperar y poder incorporar al expediente para poder pedir lo que corresponda entonces bueno esas son las cosas que a veces eh, no son vistas entonces por ahí determina o sea, genera algún enojo Genera, qué sé yo, algún tipo de, de reacción en contra de la justicia, que no se ve de la manera que uno trabaja dentro, ¿no? Creo que pasa en todos los fueros, no solamente en el no, Federal, no, sí, sino pasa, tal cual. pasa para, para todos y sí, para de los planteo. dos lados de, del mostrador. Nosotros, sí.
0: yo que trabajo con, con clientes soy, o hay independientes, como que a veces decís. Aunque yo lo presente mañana, sí. primero no va a ser lo mejor. Y segundo, eh, no me no, lo van a resolver sí, mañana, porque no totalmente. se puede. Esto que nos contabas de tu día a día, que es, bueno, vas a la oficina, tiendo todos los días, ¿no? Sí, eh, ahora estamos de vuelta todos los días, sí. ¿Tienden más a ir a lo oral o todavía están mucho en
1: lo escrito? No. Vos sabés que hace ya hace un par de años, eh, en Formosa empezamos con, con una serie de, de audiencias. Entonces, las causas que pueden ser resueltas de manera rápida, se fijan audiencias rápidas, multipropósitos, entonces se trata de resolver la cuestión. Pero vos acordate que en el tema federal no todas las cuestiones son simples. O sea, en el tema federal justamente se, se investiga, se tienen causas complejas. Entonces causas complejas que por ahí no pueden resolverse de manera rápida en una audiencia. Podés tener una audiencia, pero vos necesitas muchas causas más para poder ser, llegar a una decisión justa o a un pedido justo de parte del fiscal. Entonces, en el fuero federal y en los delitos que manejamos, se complica un poco el tema de tener audiencias próximas o rápidas. Pero sí, estamos en las que podemos, en las causas que podemos, que la vemos sencilla, simple, es un tipo de encubrimiento de contrabando, ya para nosotros es común tener audiencias y solucionarlas, quizás en la primera audiencia, la situación tanto del imputado como también en el caso del, de los intereses del Estado, ¿no? ¿Hay algo más que nos quieras contar... para Antes de entrar
0: al final de, de la entrevista... Que ya es más tipo que venimos haciendo... Sobre
1: tu tarea... Mirá, te cuento... Eh, como yo te decía... La realidad de los fiscales de Formosa... No es la misma que, que puede tener cualquier otro... Con la extensión que tenemos en la provincia... Y eh, la extensión que tiene la provincia... Y lo lejos que se está de Buenos Aires... Porque es cierto... Eso nos genera, a veces, muchas complicaciones. Nosotros, te cuento, nosotros, por ejemplo, para tener una, un informe de Paraguay, que estamos enfrente de Paraguay, nosotros tenemos que mandar oficios, a veces, o sea, tenemos que mandar oficios a una unidad de Buenos Aires para que el oficio vaya a Paraguay y hacer así un enlace y tener el informe. Esas cosas se nos complican, se nos complica mucho. Se nos complica también, por ejemplo, te digo, no tener este, asistencia a víctimas en el tema federal en la provincia. Nosotros vivimos eh, pidiendo colaboración a organismos provinciales. Yo creo que pasaría en, en otras provincias también. Yo hablo de Formosa. Desde el punto de vista federal, tampoco tenemos, por ejemplo, un cuerpo médico que esté eh, preparado. No, no existe un cuerpo médico que haga pueda hacer una autopsia en el caso que tengamos un hecho que lo requiera. Nosotros necesitamos pedir una colaboración al cuerpo médico forense del poder judicial de la provincia. O sea, ese tipo de complicaciones lo vivimos en Formosa. Eso está. Lo solucionamos. No, obviamente pero uno hace. Su... Son complicaciones que no hay en otro lado porque existen determinados cuerpos, porque hay determinadas dependencias. Pero bueno, nosotros sí, nosotros la tenemos. cercanía, o ¿no? Con Buenos Aires porque sigue
0: siendo centralizado.
1: Nosotros, por eh. ejemplo, trabajamos con las unidades especiales de la Procuración, que siempre están apoyando de una manera espectacular a los fiscales. Por lo menos hablo de las veces que yo lo pedí. Pero, eh, te digo, el tema de no tener dependencias, inclusive nos ha costado, nos ha, eh, qué sé yo, complicado casos donde podríamos tener víctimas. Siempre tenemos que tener el enlace con dependencias de la provincia, que por suerte están, digamos, al alcance y están siempre predispuestos, pero no existe eso en la provincia para el fuero federal. Claro. ¿Me ¿Entendés? Esa es una de, la, de las Aparte, realidades que nosotros tenemos. todo
0: un tema que, más allá de cómo es tu trabajo, eh, en un marco global, puesto esto decís la asistencia a la víctima, ¿no? Obviamente vos, en tu rol de fiscal, es muy difícil que digas, bueno, me encargo de llevar adelante la causa, hacer el tema de
1: la asistencia a la víctima. Tratamos de hacerlo. Pero tampoco eh, yo... Como fiscal, como abogada, tampoco tengo los conocimientos que tendría un psicólogo. Obviamente. Eh, o un asistente social. Por eso, o sea, si bien le, en la fiscalía se hace de todo, porque sí. porque cuando uno atiende a, a una persona, un denunciante, termina siendo una, una especie sí, de. No sí, es persona aparte. Claro, una especie de psicólogo escuchando y todo, no tenemos la preparación necesaria para la contención que requiere en ese caso. Sí, Depende sí. del tipo que sea, obviamente y
0: sobre lo anterior que decías me
1: gustaría preguntarte esto de que nos decías de
0: los oficios que para mandarlo a Paraguay había sí. a... si sentís que este cambio obligado que hubo, porque la pandemia lo que hizo fue que muchas cosas que no se hacían por internet ¿sí? hoy pasen a hacerse o por lo menos así lo veo yo antes yo empecé siendo abogada iba a tribunales, no y soy bastante joven lo quiero contar eh, iba a tribunales no, y te, falta, aproveches. Es, claro, no te aproveches <risa> Iba, llevaba el papel, me lo traía, si había que mandar un oficio lo teníamos que sellar, dejar en otro lado y demás. Y hoy muchas cosas cambiaron porque esos papeles van
1: vía internet y cambia eh, la fluidez. Yo te digo, mira, a partir del, del 2020 creo que en eso se nos simplificó todo. Eh, nosotros trabajamos con un sistema judicial, con un sistema de gestión que realmente podemos hacer todo online, o sea, en eso se nos simplificó. Pero como hablábamos recién, tenemos los tiempos, tenemos sí. que esperar, tenemos que esperar, tenemos que esperar que se diligencie esta u otra cuestión. Pero por suerte eh, contamos con, con un buen sistema, podemos hacer todo, todo online, así que por ese lado, en eso estamos, estamos bien. Claro, una mejora. Bueno, la idea es
0: ir... Mejorando, Estoy, siempre. Sí
1: y esto fue un cambio medio obligado totalmente. pero por suerte ya estaba en la justicia estaba un poco en miras de, de ir digitalizando claro, y, el de expediente digital de manejarnos sin papel totalmente lo que vino a hacer la pandemia creo que es acelerar sí, los sí, tiempos totalmente acelerar los tiempos y hacer de alguna forma de, de que todos eh, tomemos esa costumbre de dejar el papel si bien nos cuesta a los que somos un poco mayores que vos eh, nos cuesta un poco pero bueno nos estamos estamos actualizándonos en claro.
0: eso
1: yo ahora sí para, para la parte de cierre me
0: gustaría preguntarte ¿cómo crees que es la mirada de la sociedad sobre quienes
1: trabajamos en el mundo de la abogacía? mira creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando o sea yo creo que eh, la gente reclama mucho eh, por ahí quizás no ve el porque no sabe porque quizás consume mucho lo que sería el periodismo y el periodismo a veces no es muy amigo de la justicia entonces eh, creo que la mirada de, de la sociedad en sí no es muy buena pero justamente por esto que te digo que creo que realmente no tienen el conocimiento de qué es lo que hacemos estando del otro lado eh, no manejan los tiempos entonces por ahí no es muy buena, no es muy bueno el concepto que uno puede tener. ¿Qué estaría bueno, a veces antes de opinar, a veces antes de hablar, eh, hablar con alguien que realmente está adentro y que trabaja todos los días, ¿no? Bueno, a eso iba la, la segunda
0: pregunta que siempre hacemos es si, ¿sí, escuchando distintas voces del mundo de la vacía, crees que
1: esta mirada puede llegar a cambiar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, creo que puede llegar a cambiar. Inclusive, como te digo, yo creo que en esta mirada que la sociedad puede tener, mucho, mucho puede influir el periodismo. Yo estoy segura, porque a vos, vos te habrá pasado, cuando escuchás algunos comentarios, de algunos hechos, no podés creer los comentarios. Entonces, lo que la gente escucha, lo que la gente consume, realmente a veces no es lo que está pasando. Entonces yo creo que, eh, creo que tiene que partir por ahí un poco el cambio. Y a partir de eso, bueno, se van a generar nuevas miradas, ¿no? Por eso siempre invito a que vengan
0: colegas, porque sé que a veces hablar, eh, la gente que trabaja en el Poder Judicial, lo mismo los abogados, no se quiere hablar sobre una causa en particular, por sí. un montón de, de temas de reserva que uno tiene que tener. Sí, sí. Pero a veces estas charlas donde uno cuenta lo que hace, cuenta cuál es la problemática, que, cuáles son las falencias, porque a veces también hay, o sea, somos humanos, mm. no somos perfectos, eh, ni robots, entonces hay Valencias, pero muchas veces hay cosas que no se saben, y estas charlas creo que están buenas de, bueno, mi trabajo es este, y se puede hacer así, y hay cosas que no las puedo hacer, y, y otras que... No, claro,
1: que se sepa, porque es como vos decís, no es que estamos atrás de un escritorio y que tenemos todo servido, realmente sí. no es así, es... ...tratar de pelearla día a día... ...de hacer las cosas con lo que tenemos... ...y hacer lo mejor posible... ...ya para la pregunta de cierre... ...si tenés algún caso... ...que te haya marcado en tu carrera... ...mirá Caro... ...estuve... ...casi 10 años... ...como fiscal de la provincia... ...y van a ser 7 años... ...como fiscal federal... ...no, ya pasaron 7 años... ...como fiscal federal... ...la verdad que tuve muchos casos... ...yo me acuerdo mucho los casos... ...que, que viví... Eh, ...que tuve... en los que tuve que intervenir... ...estando en la provincia... Vos sabés, por el tema de, de casos que te van tocando, fueron mucho más violentos de los que uno puede ver en el ámbito federal. Yo realmente no, no te voy a contar un sí. caso en particular porque... Sí, porque muy, muy morboso. Muy, claro, sí, puede ser hasta macabro a veces. Sí. Pero te digo, realmente los casos que por ahí creo que, que nos van marcando son los casos donde están los menores víctimas. Ya sea... Eh, en casos de abuso que tuve con, cuando, cuando fueron abusos de menores o en casos de homicidios donde los chicos quedan solos. Realmente tener a, la, a la, los menores víctimas es lo peor que te puede pasar. Yo te digo, yo no me voy a olvidar, la primera autopsia que me pasó, que, me, que tuve que intervenir, era un nenito de seis o siete meses. Realmente eh, yo la verdad que es algo que no me voy a olvidar y bueno, so por eso te digo son casos realmente muy violentos los que uno puede llegar a ver que te van marcando te van marcando a ver eh, eh, a lo largo de, 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 de toda la, la trayectoria que uno tuvo, ¿no? también llegar a, a tener justicia para esos casos, me
0: imagino que te debe dar satisfacción más allá de haber visto una imagen sí. que, que no te la vas a borrar nunca darle aunque sea lo, algo sí,
1: la verdad te digo, eh, Poder ver, por decirte, que ese expediente avanza, que la causa llega a juicio y que se puede tener una condena, es una satisfacción, que por, de alguna manera una satisfacción. Sí, obviamente. ¿no? O sea, uno nunca hubiera querido que pasen determinadas cosas, pero llegado el caso, realmente es decir, bueno, tarea cumplida. Exactamente. Eh, a mí me tocó, yo soy fiscal de instrucción, pero en algunos casos subrogué la, la Fiscalía General y me tocaron debates, me, me tocaron casos, eh, juicios, digamos. Y realmente esa es la sensación. Es decir, bueno, listo, cerrás la causa, cerrás el expediente y cerrás diciendo, bueno, listo, lo hice, terminó. Y terminó de una manera justa. Esto es lo que se necesitaba para estar tranquila de alguna manera. Sobre todo, te digo, habiendo visto eh, la, la, las caras de los chicos a veces cuando quedan sin madre o quedan sin padre debido sí. a, un, a un hecho violento Me quedo con esa tarea cumplida <ríe> Tarea cumplida, Exactamente. así es
0: Maru, nada más que agradecerte por haberte venido hasta Buenos Aires <ríe> para grabar este programa eh, por haber aceptado la invitación eh, y estar acá Muchas gracias a vos por la invitación, Caro Gracias Esto fue Lícitamente Hablando. Mi nombre es Carolina Lodeiro Martínez. Te espero para el próximo café, para que sigamos conociendo la abogacía desde las voces de las y los profesionales del derecho. Si te gustó este podcast, seguinos en nuestras redes, arroba lícitamente hablando. Lícitamente Hablando es una producción de MC Besteiro Abogadas y Abogados. Conducción: Carolina Lodero Martínez. Edición y contenido audiovisual: Cecilia Vigo.